0: 大家好，这里是宝宝有话说第十六期节目。今天我们有幸请到了嘉宾蒋寻小姐，欢迎！大家好，<笑>今天我们的话题是技术含量最高的育儿哲学占星学。
1: 嗯
0: ，我的朋友蒋寻呢，是一名。占星学的研究者，严肃研究者，他还是法国某三星米其林餐厅的厨师。好、哦，嗯，这个就、嗯、还是说占星是一个严肃的爱好。嗯嗯嗯，严肃的爱好。我和他是在呃未知道呃这个播客节目上第一次认识的。好、哦，嗯，那那一期我们讲的是英国的美食。嗯，好可惜
2: ，到现在还没有发出来。<笑>
0: 嗯，希望快了
2: ，应该是快了。嗯
0: ，那我们今天想讲的话题呢，就是呃，占星和育儿之间的事情。为什么讲的讲到这个话题呢？我们之前的有一位主持人勾瑶，他就是，呃，也是一位占星学的研究者，他给了我非常多的帮助。不管是在人生上，还是在，呃，看待孩子的方面，呃，我自己也觉得占星是一个非常非常有用的工具。虽然说，呃，我对占星，我和占星之间还非常需要很专业的占星师来帮我疏通、给我讲解。呃，所以今天我们想讲一讲这个话题。嗯，讲，那么蒋寻，你觉得妈妈和孩子之间的关系上？占星的哪些方面是比较有帮助的呢？因
2: 为上次我们做直播，我们也有就是聊过这个问题嘛。就是对我来讲、嗯，我觉得占星，呃，星盘对我来讲是一个心灵成长的工具。引用红一梦的话来讲，说我我觉得他讲的非常好。他就说，占星作为一个第三方工具，能够帮助人们更客观理性的看待自己的心理需求。那么，当你在做心灵成长或者是心灵辅导的工作的时候，嗯，使用这样一个第三方工具是更容易被人理解和接受的。那我觉得每个小孩都会有自己的就是 mother child 的意识，就是我自己也会有跟我妈妈的，就是呃 relationship 之间是会有问题
0: 的，
2: 因为在小孩心目当中，妈妈是万能的嘛。嗯、就，是在你长大的过程当中、嗯嗯，他作为一个保护者的角色来讲，他其实是一个很伟大的形象，他是万能的，或者说在你接触的第一个人，然后为你为你建立价值观的那个过程当中、嗯，你会认为母亲做的一切都是对的，嗯、然后当你自己的经验跟需求告诉你讲说。就是你自己的结论跟你母亲的，如果是 contradictory 的时候、嗯，你会产生很大的困扰。就是说，你怎么样能够去跟这件事情达成和解？这个我也有感受。对，嗯，所以其实我是在接触了占星学之后。更好的理解了我的母亲的出发点、嗯，然后包括她为什么会做那样的选择，她为什么会对我的选择有那样的反应，嗯、然后在这个更客观的工具的帮助之下，理解了为什么我们会是母女，就是因为刚才我们两个录音之前也聊到这件事情吧，嗯、就是说。我觉得让我感到特别，在我了就是接触了占星学之后，我觉得让我感到特别感动的一件事情是说，就是父母跟子女的缘分是一个非常难得的缘分，嗯、因为它就像是一个 contract 一样，而且它是一个 double side contract， 就是说母亲跟她的子女的 relationship 就这一辈子。嗯你要作为他的子女生活、嗯，然后他要，或者是你要作为某一个小孩的父母去生活，嗯、然后你们其实是签订了这样一个 contract， 就是说有特定这张星盘的小孩为什么会成为你的孩子、嗯，然后你的星盘里面的能量、嗯、为什么会让这个孩子选择你的星盘成为你的孩子？哦、嗯嗯，那星盘是什么呢？嗯，星盘实际上简单的解释就是，每个人他是在他出生的那一刻，他都有一张自己的地图，或者是说他有一张自己的照片。那其实星盘就是在你出生的那一刻，在你出生的那个地方抬头看天空，为天空拍下的一张照片。那这张照片实际上就是标示了各个行星的位置。那一刻的那一张照片呢，可以作为你人生的一张参考地图嗯，那呃，比如说双胞胎呢，他们的照片应该很相似，对不对？对。那首先，其实大家有一个误导，就是认为说双胞胎是一个相当于是同时出生的，相当于是同时。出生的两个宝宝嘛、嗯，但是其实大部分的双胞胎的那个就是出生的时间相隔是差不多有将近一个小时的，其实大部分的是就是从第一个宝宝出生到第二个宝宝出生中间至少有半个小时的时间，或者是至少有一个小时，嗯、然后很少就少量有一些剖腹产是可能相隔五分钟，哦、那那就是很像，嗯，嗯但是。呃，时间转动一小时，其实那个宝宝的上升星座就变了，哦、就是有可能，比如说你第一个宝宝的上升星座是，嗯、呃，狮子座，第二个宝宝的上升星座就变成处女座了、哦，那两个宝宝就
0: 差很多。那比如我姐姐的双胞胎，他们是剖腹产，然后对他们相差五分钟，然后他们的性格差得很远
2: 。这样讲吧，比如说有不要讲双胞胎啊，就是说有相同星盘、嗯、星盘的两个人、嗯，为什么他们会有？截然不同的人生，是因为其实地图只是一个能量场的指标。嗯，然后你选择走这条路，或者是你选择走那条路，那你每个人见到的风景是不一样的。嗯、那我自己的个人选择，其实在我星盘的能量展现当中是一个很重要的部分，也就是为什么中国的古人会在，嗯、就是因为我们自己也有自己的占星学嘛。其实，嗯、但是是因为现在很。没有西方这一套，就是说比较连贯的、连贯的，然后有系统的、嗯、这个体系有流传下来、嗯。但是我们自己原来的占星学里面的哲学，就是讲述人是有天时、地利、人和的。嗯、其实，在我们过去的那个风水师傅，他们也会讲说人和是一个很重要的因素。嗯、那就是说，其实他们也认为。人自己的选择对于他的命运是有非常大的影响的，至少跟天时地
0: 利是有一样多比重的，嗯、对吧？对，对。嗯、所以就是即使两个呃星盘极其相近的宝宝，他们可能比如说看到父母的样子会有不同的反应，嗯，然后这种反应就是这种很细小的、很微小的细节，慢慢就组成了他们不同的人。他们会有自己的选择，就好比如说，父母对他们的期待也会不一样。嗯、就是比如说，有一对
2: 双胞胎都是男生，那哥哥可能是被期待，呃，继承家业，或者是，哦、呃，他的就是未来的角色是比较稳重的角色，然后比较 responsible 的角色，嗯、那他可能就会选择更多的展现自己比较。星的能量，就是他会变成一个比较 responsible 的人。嗯、那弟弟呢？可能是因为，比如说他不太需要为了家族的事情负责，然后又觉得就是哥哥已经是一个非常 responsible 的人，那么自己就不需要成为那个 responsible 的人。嗯、那他就可能会展现很多反叛的能量，就会展现那个天王星的能量。嗯、然后可就是其实有很多的那个。就是姐妹或者是双胞胎，他们的性格截然不同，就是因为他们选择展现自己星盘里不同的能量而导致的
0: 。然后有一个
2: 很有意思的事情是，曾经有一个老师跟我讲说，其实看这件事情最好的方法就是说，呃，通常情况下，如果你将双胞胎一出生就分开抚养，那么他们在不同的地方成长，然后在成年后再重聚，你会发现他们的人生轨道惊人的相似。他们会选择，就是他们会做相近的选择，嗯，甚至是说他们选择的那个妻子的那个 set 也会非常的相近，就是可能妻子是同一个星座的，嗯、或者甚至是就是说星盘也会很相近、嗯，然后他们甚至是可能包括就是人生的重大事件发生的时间都会非常的相近，比如说
0: 换工作或者是嗯,嗯结婚的日期，嗯。嗯嗯、那但是，如果他们在住在一起、生活在一起的话，他们就会们反而会互相,有互相
2: 之间能量会有会有影响、嗯，所以会选择不一样的人生
0: 。也、嗯、有很多双胞胎是一样。的。记得你之前说了一句话，就是说这个双胞胎他们会不一样，可能他们就呃演出了对方没有演出的人生。对，嗯，他们可能是活出了对方没有活出的自己。对、嗯、对对。嗯但是嗯对这个占星这件事情，我觉得它对我的帮助很大，是因为首先我，呃，首先占星它就像一面镜子一样，它照出了我们自己的呃性格还有潜力，有很多是我们自己不是说没有意识到，就是可能它一直在那里，但是我们自己没有看到，所以是有很多我们潜
2: 意识当中
0: 压制了的。愿望就是，比如说我们可能有这个需求
2: ，但是我们被很多的现实因素压制了，嗯、而没有满足这个愿望。然后你其实就是等于是你在长大的过程当中被教育说你不应该有这样的愿望和需求嗯嗯，但你不懂你为什么一直有。嗯。当你看到你的星盘的时候，你就理解说啊，原来我有这个需求是因为这样子。那这个时候你就会变得比较勇敢，比较不去服从，就是。
0: 外界的给你的这种条条和框框、嗯，这个我觉得是对妈妈非常好的一件事情，因为我觉得现在的妈妈都非常的很容易焦虑，然后比如有的妈妈她会觉得，她会总是责怪自己，比如她选择了事业。呃，然后选择了做或者选择做全职妈妈，她都要放弃一些事情。在她放弃的时候，她可能就会觉得自己不够好。但实际上，比如说我，我的火星在第四宫，我很适合跟家有关的事情。但是呢，呃，我家里一直对我的教育就是说，呃，不管男孩女孩，长大都要独立，都要有事业，有因为我爸爸妈妈都是有事业的，所以他们会从小这样教我。可是。这件事情对我来说一点，我对这个一点兴趣都，对,对，一点都不 attractive。但是，如果你从小受这样的教育的话，你会觉得这个就是对的。那么，等你长大之后，你感觉不到，呃，对对这件事情没有感觉的时候，你就会很责备自己。嗯、但是，当这面镜子在我面前，我可以看清楚自己的时候。就像你说的，我就会很有勇气、很自信的去选择我觉得最适合我的那条路。嗯，我觉得对孩子呢也是这样的
2: ，因为我的朋友慢慢渐渐都开始有自己的小孩了嘛。嗯、或者是说我有时候会在，比如说。旅程当中看到身边有带着孩子一起 travel 的父母，嗯、然后都会看到他们跟就是自己的宝宝相处的时候，嗯、有的时候我觉得宝宝很可怜，因为有一些就是我会看到说。呃，有一些妈妈是很希望自己的宝宝有礼貌、嗯，然后呢，他们会要求自己的宝宝见到谁都去打招呼，嗯、然后笑脸相迎这样的，或者是希望自己的宝宝是做成就是作为一个讨喜的宝宝。但是其实有一些宝宝他是很害羞的，他不喜欢跟他不熟悉的陌生人去打交道，嗯、然后他会觉得没有安全感、嗯。然后那个时候我就会想说，哦，他有可能是有很多的那个就是。水相的能量，然后或者是有很多的。那种害羞的能量在他的心盘里、嗯，然后这个时候如果就是妈妈强迫他去跟外界这样接触的话，其实对于他来讲是一个很大的心理伤害。嗯，我都会觉得那
0: 个宝宝很可怜。对、嗯，我觉得作为父母的话，对于孩子的态度应该是首先要接纳。嗯，呃，你要接纳你的孩子是这样的一个孩子，因为比如说，比如这个孩子，假如说他有很多水象，呃，阴性的能量，阴性。的能量、嗯、水土，或者比如说，嗯、呃，他的，我记得你说，呃，月亮和上升和合相，对的宝宝都会对,很敏,宝宝对很敏感，或者比如说月亮在巨蟹，就是超级敏感。像我这样小时候，嗯，我觉得首先要接纳这一点，因为像这样的孩子，呃，即使你去掰他，他也不会变成你想要的那样。嗯、我觉得对于小孩子来说，这个。看他们的星盘，嗯，最大的好处是什么呢？因为小孩子在在啊、呃、他们人生的前几年这些阶段，他们表现出来的是真的是原生态的这这张不加掩饰对,对不加掩饰的这张地图的一个大概的能量能量，嗯，所以如果你看到这张地图，你就会明白，哦 ，OK， 我的孩子他这是他啊、呃、月亮的能量。嗯，这是他上升的能量，这是这是嗯、呃、他在巨蟹座的能量，嗯、所以嗯、呃、你就更容易去接受你的孩子。嗯嗯，就是你刚才说的那个现象其实我在国外，在英国和美国的时候，其实都很少见，在国内的话就比较常见，是因为呃，我觉得是受独生子女政策的影响，因为一两代。家里都只有一个孩子的话，父母没有对比。没有兄弟姐妹，然后父母也没有对比，他就会觉得我只有这一个孩子，然后这个孩子只要我去塑造，我去努力，他就会变成我塑造出来的样子。但实际上并不是这样，就是我们刚才也说了，我们每个人的出生，出生的星盘就像一张地图，嗯，这我我的路是这样子的，然后你要逼我走那条根本不存在的路，嗯，那对我来说就会很难，那么可能就会压抑我的一些潜。嗯，等我长大了之后，我可能会发现 ，OK， 我并不是你想要我做的那样的人。嗯、我觉得我们作为第一代的独生子女，已经。<笑>走过这种，你觉得成长的体验是，就是是有问题的，是吗？对，嗯、所以嗯，我觉得我们自己已经是前车之鉴了。到了我们的呃子女，嗯，我们对待子女的方式也应该从这，也应该思考，在这方面应该进行一些反思。
1: 嗯，
0: 然后在看小孩星盘的时候，还有一点就是刚才你说的趋吉避凶，嗯。对，嗯，这个好像是就是占星是做不到的，对吧？嗯，是做不到的，嗯、或者说是、嗯、其实是蛮忌讳去做这件事情的。因为我们刚才说了很多星盘的好处，嗯，但是呢，它也是有局限性的。嗯，就是比如说，呃，如果你的孩子，比如说你的孩子一些行星在白羊座，正好都在第七宫，嗯，他可能会跟他的合作伙伴，或者说他将来的伴侣。可能会有一个、呃，竞争的关系，就是不同寻常的关系。嗯、这个呢，对于爱好和平的我，听到就会觉得有点担心、嗯。但是星盘是没有好坏的，对吧？没，没有，对，嗯、就是我、嗯，因为古典占星的、嗯，就是它其实是一
2: 个星盘，它自己。涉及到占星学自己的演化的过程，是说在古典占星学当中，嗯，嗯它实际上是行星是有好坏的分别的，就是说是有吉星跟凶星的、嗯。那在过去的那个就是古典占星学当中。曾经有过一段时间，人们是会去做趋吉避凶的这种预测的。那个原因是因为那个时候，人其实对自己的命运的掌控力是相对比较低的。就是比如说，嗯，呃、他可能在当时的社会条件的限制之下。他的选择在，他的选择很少，所以那个不是好就是坏。对，嗯、所以那个时候他们，比如说有一些事情可以通过迁徙做到的，他们就做不到，啊、嗯，对吧？嗯，对。所以在那个时候，占星学是有一个趋吉避凶的功能的、嗯。那在现在的话，就是社会已经发达了，所以占星学的就是演化也要与时俱进嘛。就是因为占星学只能够预测一些最概念化的东西。那其实它在每一个现实世界当中的 manifestation 就是它的显现，其实是时代化的、嗯，就是它不太可能够就是脱离你所处的时代去显现的。嗯、那么，所以其实它的显现实际上是受到时代的制约的。那在过去的那个时代，它的显现，嗯，就会是非常非常受限的，因为它显现的那个方式可能是非常窄小的，就是比如说。天王星过七宫的时候，嗯、通常情况下，在古在古代的那个过，就是占星学的语言当中，就可以解释为他也许要经历就是婚姻的丧失，或者是突然的丧失这样的。但是其实，在现代社会，它的展现可能是多重、多元化的、多种多样的。嗯
0: 、所以其实因为我们自己的
2: 选择变多了，嗯、所以我们呃，所以我们自己的就是我们对命运的掌控力
0: 变得更强了，比过去的人来讲。嗯嗯、对，所以呃，如果我们看到一个在古典占星学上看到，好像所谓的负面的相位，其实它可以变成一种潜力。嗯，而且通常情况下就是。嗯非
2: 常伟大的，就你看到非常伟大的人的，他的星盘、嗯、通常是有很多
0: 固定占星学认为的凶像位，比如乔布斯的星盘。嗯、哦，乔布斯星盘你有看吗？我有，嗯，呃，但我呃，好像就是很多的形，对，好像是个方块。哦，它是一个大十字。嗯嗯，对嗯，就是你就会觉得这种人好像就是大起大落，或者就是呃，他把。所谓的负面的能量全都变成了正面的，但是其实是因为他的能量的那个牵引，就是说他不会
2: 停止，他不会是一个本身他自己的需求就是、嗯、就是矛盾的、嗯、所以他自己会在那个就是能量的显现当中做很多的内省和调整。举个例子啊，嗯，就是通常情况下，双鱼座的人跟处女座。互相看不惯，是因为处女座的人觉得双鱼座的人没有条理，<笑>嗯，就是觉得说为什么什么事情都不能够很清晰的显现出来。嗯，那，嗯、呃，双鱼座的人会觉得说处女座的人为什么那么的挑剔？因为有很多事情其实双鱼座是不忍心去见到的。他希望每个人都就是活得开心，然后他对其实他是很有同情心的星座嘛，所以当遇到一个不好的事情的时候。嗯嗯双鱼座会对处女座的那个挑剔发生，因为处女座是招黑体质嘛，而且我们现在在处女月，<笑>所以拿着两个星座做做例子，<笑>嗯，然后就双鱼座会觉得说事情已经是这样子了，然后你还就是去挑剔是没有用的嘛，然后他就会很看不惯处女座。但其实如果你只有双鱼的能量的话，你会发展出一种就是你有危险，发展出一种逃避的性质，就是说当遇到问题的时候，嗯、你不愿意去直面。不想要看到缺点或者是不完美的状态，这个时候其实他是需要对公的处女座的能量去进行分析和面对的。嗯、那如果他的个人星盘里面没有处女座的能量的话，那他就会被这个双鱼座的能量牵引，变成什么事情都模棱两可、嗯，
0: 差不多就好。哦，所以你刚才说双鱼座的能量就是会希望大家都很开心。那会想，那么月亮落在双鱼的宝宝，那岂不是一个非常可爱的、招人喜欢的宝宝？月亮落在双鱼的
2: 宝宝是会非常有奉献精神的，就是他通常情况下能够很好的体会到母亲的情绪。嗯，其实我们应该先从月亮星座来讲起。嗯，嗯就是。这个地方应该是给大家做一个科普，就是那你的这就是在你出生的时候，你给天空照的这张相，嗯，有十颗主要的行星，有十颗行星，嗯、那是日月水金火，是你的个人行星，就是，嗯，呃、它是关乎你这个人自己的。能量场就你的表现基本上是这五颗行星决定的。那还有两颗社会行星是木星跟土星，就是说，因为木星其实就相当于我们的生肖，它是十二年一一轮，嗯，所以其实同一个属相的人会有某一些相同的特质，是因为他们有相同的木星。嗯，嗯那土星呢是也是一颗社会行星，它是二十九年走一个轮回。嗯然后这个是就是相当于我们相当于一代人，对，相当于一代人，所以他实际上也是一个就是共同，他是两年半换一个星座，在同一个两年半的周期里面出生的人会有相同的社会属性，就他们会有相同的思维方式和对待社会的看法，嗯。嗯
0: 对，就是所谓八四、八五前和八五后
2: ，对，然后还会有，<笑>然后呢，剩下三颗行星是三天王，就是天王星、海王星跟冥王星、嗯。那这三颗外行星实际上是时代行星，就是它影响的实际上是时代的变化，就是社会的大事。就比如说。嗯某一些当行星,星换位的时候，可能会引发战争，或者是金融危机，或者是嗯某一项大的发明，或者是大的社会进步，嗯呃思维的进步都是三天王有关的。看起来好像是跟我们很远的事情，但是其实当三天王跟个人行星产生相位的时候，时代的发展是会对个人产生影响的。所以其实个人的命运是离不开他所处的时代的嘛。那像这种人，他基本上。或者说，嗯，你看到的成功人士通常有很强的个人行星跟时代行
0: 星的相位，因为时势造英雄嘛、嗯。赶快看一下我儿子<笑>有没有跟时代行星产生相位。对。对所以，那么关乎我们个人最啊、呃，我们个人性格的行星就是日月水晶火。日月水晶火。嗯
1: 火嗯。嗯
0: 那么，嗯，其中，比如，我觉得大多数妈妈都在在孩子就特别小的时候，嗯，可能还看不出来这个孩子的就是，比如水性代表你的思维方式，嗯、或者。火星代表了他行动的方式,的方式、嗯，可能看到更多是这种行动，还有他主要是他的情绪，嗯嗯。而且他行星的展现是跟宝宝的成
2: 长有关系的，所以这个地方其实应该解释一下说，说、嗯、当你去看一个成年人的星盘的时候，你是看这个星盘的。整体，但是当你看宝宝的时候，比如说这个宝宝可能只有两岁到三岁，但其实他的那个水星还没有发展出来，就是说他其实对于语言还没有掌控，那么他对于讯息，对于智性的东西，其实还没有一个。就是掌握能力、嗯，那么他的其实这个 ability 还没有出来，那所以他的那个能量其实是没有 manifest 的，就是等于是你要等到他到五岁六岁，嗯、他真正的对语言有一个掌控的时候，嗯、你才能够看到他水星的能量。然后包括就是说宝宝他，嗯，在刚刚学会走路的时候，其实他火星的能量也是没有出来的。
1: 所以其实你要
2: 等到他比较大的年龄之后，嗯嗯、你才能够去看到他那些行星的 manifestation。所以其实最直观的，对于妈妈来讲，就是她需要照顾到的其实就是宝宝的情绪，就是因为情绪是安全感的象征。所以
0: ，那么其实这一个层面上的东西是月亮在负责的。哦、oh, 嗯，所以就是月亮是负责情绪方面的表达的、嗯，对，所以其实月
2: 亮是负责一个人的情绪
0: 、内在的安全感
2: ，跟他对他的养育者的直观感受。嗯、所以其实这个太重要了。其实你就是作为妈妈嘛，你就是你的宝宝的 caregiver， 就是你是他的养育者、嗯。那么其实他的月亮就是你的样子，就是他脑海当中认为的你的样子。嗯、就是比如说像，嗯，像比如说你家小弟的那个，就是月亮是处女座嘛、嗯，然后他就会认为他的妈妈是，嗯。就在他的心目当中嘛，就他的妈妈是非常有条理性的。然后，当然，也许你可能认为自己不是、嗯，但是其实就是在他的心目当中，他认为给他带
0: 来安全感的东西是有秩序感的。嗯，对，他是这样的。嗯，他是一个很喜欢分门别类的孩子。对。所
2: 以其实他是会有秩序感的那种宝宝，对。然后当你在他的就是生命当中扮演这样一个角色的时候，他会他会认为就是这样的一个关系是最让他有安全感的关系。那还有就是说，月亮其实是，嗯。当然，星盘本身就是很难解释的。那其实月亮应该先从它的月亮星座开始解释。嗯、但是有一些妈妈会有，比如说，当我解释完这个星座的特质之后，有些妈妈会觉得说，哎，好像不是我的宝宝的月亮星座的那个特质，好像不在你的解释范畴之内。嗯、那有可能是因为这个宝宝的月亮跟其他的行星,星有相位，所以他的情绪没有很好的展现出来，嗯、但不代表他没有那个需求。嗯举个例子，就是比如说，当你的月亮跟土星有相位的时候，通常情况下，土星是一个压缩、紧缩的星座嘛，他可能就是有一个很沉重的力量在他的月亮上面，所以那个宝宝的情绪就会有堵塞，就他会觉得说，嗯，我的情绪没有办法很好的表达，很好的外露，然后那种孩子通常情况下都显得很老成，非常的沉稳，嗯。看上去好可怜，他会有表达不出来的情况，嗯，所以在他,他其实，我觉得为为什么要先谈到月亮呢？是因为一个人的私密的安全感，其实对他长大之后的私生活有非常大的影响，嗯、因为你跟母亲的关系，其实是对你将来的所有的牵涉到亲密的 relationship， 嗯，都会有。哦，都会有影响的、嗯，就所以会影响到他将来的择偶，跟他跟他的宝宝的关系、嗯，就所有的亲密关系都会受到影响
1: 。嗯
0: ，所以就是你的宝宝很小的时候，他很乖，不一定是好的事情。如果你的宝宝很闹、嗯、很，他可能是就是在表现他的星座上的能量，对，说不定可能是个好事，可能是个潜力。呃、哦，或者说，呃。他
2: 表现出来那个能量可能是你自己不喜欢的，但是星盘的作用是说你可以意识到你的喜物，嗯，就是是你的喜物、嗯。对，但是你宝宝表现出来的那个能量是，嗯、就你可以理解他，虽然你讨厌这
0: 件事儿。对对，就比如说，呃，朱小弟他是，他不但喜欢分门别类，他还希望就是别人不要打扰他。嗯，就不要去，他不喜欢别人破坏这个秩序，对他不喜欢别人破坏这个秩序，所以我们知道了之后呢，我们就会，我们就不去破坏他，就是说，呃，我们做任何事情之前都要先问他，我可不可以动这个，即使是他的玩具，嗯、我们可不可以收这个？但是到了，比如说我们到了北京之后，住在我妈妈家，然后阿姨呢，可能就是他不知道他是这样的孩子，
1: 嗯
0: 。嗯其实你对每一个孩子，不管他的月亮星座在哪里，你对每一个孩子都应该有这样的尊重。但是这个阿姨她不是说不尊重孩子，而是她可能带孩子的方法就是，呃，也是大多数老人带孩子的方法，就是她觉得孩子是，是很多事情是做不到的，是弱小的、无能的，很多事情我们都要替他去做，所以她就会去，比如说。主动去帮他收玩具，嗯，主动去帮他做很多事情，这个就是朱小迪受不了的。对，因为他会有自己的 order， 然后如果那个阿姨换了他的 order，、嗯、他会很难受。对，所以这、嗯、这件事情在我爸妈眼里，他们就会觉得，哎呀，这个孩子哪儿都好，就是这个脾气怎么这么大？然后我就会跟他们解释，就是他有不喜欢的事情是这样、嗯、这样，如果你们。呃，能够接受这一点的话，他是他会是一个非常让你们喜欢的孩子，会是一个 adorable kid。对对、嗯，然后我爸妈知道这件事之后，他、嗯、们就是这种焦虑就少了很多。他们就知道 ，OK， 这个孩子你要这样去 deal with， 嗯，就就可以，你不要去打扰他，不要去，对，呃，就是即使在你给他换尿不湿之前，你也要去跟他说，嗯，要提前让他知道，嗯嗯。对，这是我对月亮在处女座的孩子的了解，其他的星座我就不知道了。我们的听众问的最多的是，一个是摩羯，还有一个是处女，还有一个是白羊
2: 。月亮在白羊座的宝宝呢，他的妈妈通常是能够非常直观的让他感受到自己的保护欲的。嗯，哦。就是说，因为白羊是十二星座的第一个星座、嗯，所以他是很有行动力的，他非常的有勇气。白羊座喜欢做第一，就是他会有很强的竞争性。那其实月亮在白羊座的宝宝很大的那个特征就是他什么事情都喜欢争第一。如果他的妈妈是一个觉得什么事情都刚刚好就 OK 的妈妈，他就会跟这个白羊座的宝宝，比如说，如果妈妈自己本身也是一个很有竞争性的妈妈，什么事情都喜欢赢，什么事情都喜欢做第一，什么事情都喜欢一马当先，那。嗯，他们可能就会相处的很融洽。但如果妈妈是一个差不多就好的和事佬，就喜欢和稀泥的那种妈妈、嗯，然后或者是说觉得说不要跟别人产生冲突，然后什么事情不要争、嗯，然后不要去抢，然后那种妈妈就会觉得自己的宝宝很难搞，说你为什么什么事情都想要去做第一，什么事情都想要拿，什么事情都想要抢、嗯，然后可能会觉得自己的宝宝非常自私，因为白羊座是一个会首先考虑自己感受的。呃，星座就是说、嗯，当他的利益跟别人的利益产生冲突的时候，他会首先考虑自己的利益。嗯，是一个就是用比较不好的形容词去形容的话说，说白羊都是一个比较自私的星座、嗯。但正因为这种自私，他才能够做领头羊，他才能够去做、嗯，他才比较有勇气，因为他考虑的比较少，所以他就比较有勇气、有行动力。那他就会去做别人不敢做和不敢想的事情，嗯、那么他才能够。在很多的领域都成为第一。当你自己的喜物，就你作为一个妈妈嘛，就当你自己的喜物是一个比较爱好和平、比较不希望去争抢的那种妈妈的时候，如果你碰到这样一个宝宝，你就会产生很大的为难情绪，就是说他为什么什么都先考虑自己？然后他为什他？而且白羊座月亮不是白羊座的小孩，很容易跟他在幼儿园里的伙伴，呃。发生竞争性的关系，就比如说，他经常会很容易说他喜欢的那个小伙伴嘛，嗯，因为月亮白羊座是很有行动力的那种宝宝、嗯，所以他在幼儿园里跟其他小朋友相处的时候。他喜欢的小伙伴，他就会非常用非常多的心力去保护，就是说，哎呀，你过来，然后我想跟你玩，嗯、或者是他会很直接的表达自己的情绪、嗯，完全没有拐弯抹角、没有算计、没有绕弯的这种。然后有的时候，比如说别的小伙伴可能不想要跟他一起玩，或者是说他们想要做自己的事情，嗯、然后这个时候白羊座的。月白羊的小孩就会非常的焦焦虑，非常的焦急，说你为什么不要跟我一起玩、嗯？然后就是说我喜欢你，我想要跟你一起玩，那你为什么不要跟我一起玩？他就会生气，然后他生气的时候可能就会发生攻击小伙伴的行为，嗯、所以那个妈妈就会非常的痛苦，嗯、因为他可能常常要去幼儿园处理那个月白羊宝宝跟别人打架的问题。嗯、<笑>对，然后如果他能够理解说自己的宝宝是一个这样有火气的孩子，他、嗯、可能就能比较好的处理。
0: 对，而且这种所谓的火气，也许长大之后它会转成成为勇气。对，成为勇气。然后，呃，比如说现在人都很有那个叫什么拖延症啊，嗯，可能。月白羊的宝宝可能就没有拖延症，他想做什么事情，然后就马上就会有很强的执行力。对，嗯、所以呃，在这个时候，哦、呃，我觉得如果很爱和平的妈妈，她可能会会容易说用道德去想这件事情，就会给自己很多的苦恼。对，因
2: 为这个年纪的孩子，他会规定孩子不要打架对，或者是说你要让着别人，或者是你要跟其他的小朋友和平相处。嗯、但是其实他不太理解孩子的出发点是说，我。我就是他不太理解他的那个情绪是怎么产生的。如果他能更好的理解的话，他其实可以把这种情绪帮小孩疏导出来。对，那那他的那个，因为我们为什么会讲说占星是作为一个第三方工具？其实这里应该再科普另外一个知识点，就是说每一个星座都有他自己的三层能量，那它是有高阶能量和低阶能量的表现的差别的。那白羊座的好的能量就是说它是。它要体现为勇气，嗯、那白羊座的地阶能量就体现为火气嘛嗯。嗯，所以那个孩子其实是不会去 manage 自己的能量的，所以它体现出来的是一个非常原始的能量场、嗯。那它体现出来的如果是火气的时候，大人就会非常的苦恼。嗯、但是你作为妈妈，如果能够把这种能量引导成为勇气、嗯
1: ，那对于这个
2: 宝宝来讲，就是他既满足了自己的需求，嗯、然后又有了一个好的体现。然后这个就是一个非常好的事情， uh -huh. 但是如果你只是一味的告诉他说你不要有火气，那对于一个白羊座来说是不可能的嘛，嗯，所以他的能量就在这个时候，他会认为他要服从母亲。可是他的那个心理需求就被压抑了，因为他就认为实际上他是需要散发这个能量，但是他会认为自己不能发火，嗯、那这个时候他的那个好憋屈哦，他的那个月亮就会感到非常的愤怒。
0: 那顺便讲讲，刚才就是讲了处女座，月亮处女座。那处女座的宝宝，他的高阶能量和低阶能量是什么呢？嗯，处女座的低阶能量，就是因为处女座
2: 是你要首先理解这个星座的心理原型、嗯。处女座的心理原型就是它实际上是一个，嗯，服务的原型。就处女座是它的，呃。Archetype 就是他的那个心理原型，实际上是一个服从，嗯、是一个奴仆。嗯、但是你这样讲好像有点不太好听。嗯、但是处女座他追求的东西实际上是完美，嗯、就是所以呢、嗯，由完美所引出来的这么一个星座的特质是说，他时刻都对最完美的状态有一种天然的认知，尤其是月亮处女，他的这种认知，因为月亮的认知是隐屈委省的，是没有理性的。就是说，他会、嗯，他会有一个 intuitive 的认知。处女座是非常非常适合，尤其是月亮处女座是非常非常适合擅长做手工的，就是因为他会通过，嗯、呃，他会非常的仔细。他手真的很巧，嗯、很巧。对对，月亮处女座的小孩，就是长大了之后都会非常的巧，嗯，<笑>就是他们的手是天生的巧。嗯，然后他为什么会是这样的呢？是因为他们会花时间去琢磨怎么样使一个人、一件事物他周围的环境变得完美。嗯，那在这个过程当中，他会发展出来辨识度。所以月亮处女座是非常有辨识度的星座，就是他是那种非常有辨识度的人，因为他会不停的去通过理性的 analyze 去辨识出什么有用、什么没用、什么好、什么不好。所以很多月亮处女座的小孩，为了就是长大之后也成为了医生，因为他辨识可以辨识很多不同的东西。那我可以辨识，比如说一件家具的好坏，那他也有可能会成为一个鉴赏家。那要看他星盘里其他的能。就比如说他月亮是处女嗯嗯嗯，然后他的金星是金牛，那他就很有可能成为一个器物的鉴赏家
0: 。那如果他的这个情
2: 绪被压抑了呢？他就会变成吹吹毛求疵的人、哦，因为他的那个辨识度还是在的，嗯、然后他就会一直不停的去，呃，宣告说他周围的事，因为他比如说，当他周围的事情都在调理当中的时候，嗯、他会敏锐的，他会感到。说周围的事情都是有序的，那这个时候他是舒服的嘛？那有一件事情，比如说是无序的或者是不好的，他指出来之后，他会想尽办法去改进。嗯，虽然他可能做不到百分之百，但是他可以做到百分之九十九。但是当他的能量被压抑的时候，就证明他周围的环境是无序的，就是说他认为他周围的环境是没有秩序的。然后这个时候他就会不停地挑毛病，我说这个也不对，那个也不对
0: ，然后就是。传说中大家都在黑的那种处女座
2: ，都是因为他认为他周围的事情是混乱不堪的、嗯，那这种时候他就会有很强烈的不安全感，他、嗯、会一直讲说这里也不对，那里也不对，然后如果是一个，呃。如果是一个能够理解他的妈妈，就本身自己对秩序感也有追求的妈妈，嗯、那他可能就会帮助孩子很好的做疏导，就说在一堆杂乱当中，我们如何理出头绪来，我们要做到这样这样这样。嗯、但如果本身是一个比如说很大条的妈妈，就说哎呀你不要这么的龟毛，说这样就可以了、哦，差不多就 OK 的那种妈妈，嗯、然后他就会对自己的孩子造成很大的伤害，是说。为什么这样就可以？就是比如说处女座的小孩会要求某凳子或者是自己周围的东西摆在某一个特定的角度，然后有一些妈妈就是会，比如说处像我其实有一点月亮处女座的那个能量，是因为我的月亮落在六宫嘛。嗯、然后我小的时候就是我周围的东西就是必须要摆成直角，嗯,嗯，就桌子必须是要是整齐的。嗯、然后我妈妈是个月亮双鱼座。<笑>然后我妈就会随便把那个什么，就是正方形的东西摆成一个歪着的角度，嗯、然后我就受不了，我就会觉得说，妈妈怎么是那样的？妈妈<笑>就是，她为什么要这样折磨我？然后我自己就会偷偷的去
0: 把那个就是东西摆正、挪、嗯、正，然后我就觉得说，为什么差不多就好？其实是不好的，但是你的妈妈看到你这样做，他、嗯、会，他可能会觉得你在跟他作对。对，所以要看妈妈怎么样去理解那个宝宝。嗯、所以我们作为妈妈，就是既然我们是大人嘛，就应该呵呵包容一下嗯。嗯，也不见得是包容，而是说去理解，说他为什么会这
2: 样做。嗯、其实我比较、嗯，我比较关心的事情是说。当他的心理动机是什么？就是比如说，我跟一个人相处、嗯，我想要理解他的心理动机，我希望知道他为什么会这样做。但我理解了之后，有很多他做的我看不惯的，嗯、或者是我觉得我自己本身情绪上不太喜欢的事情，我其实是
0: 可以接受的。嗯，嗯对,对、欸，我也是这样，就是动机对我来说特别的重要，特别的重要。嗯、对，但是好像对，比如说我们的父母来说，嗯、对那一代人，好像动机不是最重要，你表面上做什么事情是最重要。对因，因为时代星座、时代行星的影响嘛，我觉得是那一代人其实是对心理需求是萌
2: ，他们的认知实际上是萌类的，就是说他只看得到这件事情的结果，嗯、而不去想说他为什么会这样做、嗯。那他其实是，你不要讲说那一代人，就是说，其实即使是我们现在这一代的父母，当他在做父母的时候。他仍然是在用自己的喜恶去教育小孩呀、啊嗯，就是说。嗯这个宝宝做了什么样的事情？我喜欢，我就允许他做；我不喜欢，我就不允许他做，对吧、嗯？其实其实是大部分父母带孩子的方式、嗯。不要说他们那一代人，我们这一代人，我们的下一代，每一代都会有人这样带孩子。嗯。但是你要作为一个好的妈妈，或者是说作为一个好的引导者、抚养者和帮助者，嗯、当他受到伤害，你作为一个疗愈者，嗯、那你要做的事情实际上是去理解他，说。我的喜恶其实不重要，你的需求才是最重要的对对。对，所以为什么你会有那样的需求？你为什么会做出那样的行为？我需要去理解你，然后在这个、嗯、在这个基础上，我作为母亲，我有引导你的义务。那么。嗯，当我了解你这个需求的时候，我知道如何去引导你这个能
0: 量。其实哦，我觉得你说的特别好，<笑><笑>就是对啊，因为这个时候孩子表现出来的真的是纯天然的，没有加任何东西。嗯不是没有，就是没有没有加任何面具。对，所以如果我们能去了解孩子为什么这样做，尤其是比如说，如果你和孩子的矛盾特别多，那么也许孩子的月亮星座和你的月亮星座是一个相对的，或者说，是相形的，相形的、嗯，或者说你的能量场
2: 跟他的 resonate 是一个非常对，呃，但这是,是一个非常紧张的 r e s o n a、嗯、t i o n 是就是 resonance
0: 是一个不太和谐的。但这并不表示你们命中就就就一定要这样。所以这个时候你要思
2: 考说，为什么他会成为你的宝宝、嗯？其实是因为你们有这样紧张的 resonance， 他才成为了你的宝宝。嗯、是要让你学习去理解你原本不理解的，嗯、那个那一群人哦。然后也要让你，就是也要让你的宝宝去学习他。本来不能够成为的人的样子样的、哦，对，所以这就是缘分，是缘分。嗯、就是我我读到这一段的时候，其实还蛮感动的，就是讲说父母子女这一世的缘分、嗯
0: ，就是他
2: 为什么能够成为你的宝宝，然后你为什么会成为某一些人的子女。嗯、当然，就是作为女儿来讲。我会觉得说，比如说有一些我母亲给予我的成长经验当中，我受到的某一些心理伤害是不能够 recover 的。但是当我理解到说他为什么会这样做，然后我为什么会有这样的成长经历的时候，我其实是感恩的，就是因为说，我能够更清楚的去了解说自己为什么会有这个成长经历。那、嗯，你回去想说，就是这一辈子的缘分，实际上就是这
0: 一辈子的缘分。我是我的月亮跟我妈应该是相刑的，它是月白羊。对、哎，就是也许不成角度，就是可能是，比如说它他离着形成相位可能还差几多，但是他的星座本质是相刑的。对，所以嗯，通过星盘了解这些事情的时候，<笑>嗯，给我最大解脱就是说。其实不是任何人的错，对，嗯，对对对，这种想法就是，嗯、当你理解这个之后，你就会非常解脱。嗯、然后你呃，因为现在有很多人会讨会谈到原生家庭的影响，嗯，当你嗯通过星盘了解到就是 s nobody's fault，、嗯、这个时候你就会觉得原生家庭其实也并不是，就是说，嗯。不需要是完美的，对，它不需要是完美的，对它也是你成长的一部分，对，嗯嗯。所以刚才我们说了白羊和处女的宝宝，月白羊和月处女的宝宝，嗯宝宝嗯,嗯、呃，还有什么样的宝宝会比较容易变成问题宝宝呢
2: ？每一个月亮星座的宝宝都有可能变成问题宝宝。因为要看他跟他的妈妈的 resonance 是不是有非常紧张的能量场，就是比如说可以举，就每一个星座的宝宝都可以举出这样矛盾的例子来，就比如说，呃，在古典占星学当中认为，呃，月亮在金牛座是着生的，因为月亮在金牛座会。金牛座的那个特质会给予阴晴不定的月亮一个稳定的情绪，嗯、所以月亮在金牛座的宝宝的情绪是非常的稳定的，他会比较少发生情绪的波动，然后他自己是非常能够 manage 自己的情绪的。然后像这样的宝宝，他出生的家庭的那个妈妈，通常情况下会努力为孩子提供稳定的生活环境。嗯、那么。嗯，按理说这是一个非常好的月亮星座，可是同时它也会发生妈妈只提供物质上的保障，而没有任何就是其他方面上的支
1: 持。那月亮
2: 金、嗯、月亮金牛座非常好的。嗯一面是说他很容易对美发生认知，因为他小的时候可能是生活在比较优渥的家庭当中，然后那也就是说他可能会天然的对美丽的事物、有享受感的事物，比如说美食、音乐，发生一种很好的鉴赏力。然后，可是同样的，当他在长大的、长大的这个过程当中，比如说他成年之后，嗯，有了。经历了人生的困苦或者是苦难的时候、嗯，他很有可能因为需要满足自己的月亮而委曲求全，在一个能够满满足他物质需求的 relationship 当中、嗯，而牺牲了他的那种就是精神追求。比如说，这个人可以给我提供非常好的物质保障、嗯，我也许就。跟他成为情侣的关系了，嗯、但实际上那个人可能完全满足不了我的精神需求。那月亮金牛的比较低阶的状态是，这个宝宝会非常的固执。啊、嗯，嗯，这他会是一个非常 stubborn 的状态。金牛座的原型。你应该也读了吗？哦，我读了，读了。嗯、对，金牛座的原型实际上是渴望平静，嗯、就是他是渴望那种就是人与自然融为一体，然后完全，呃，自然 natural 的那个状态。嗯、所以他其实追求的是某一种程度上的平静感。嗯、那当那个妈妈是一个，比如说非常喜欢推翻、嗯、非常喜欢重建的妈妈的时候。然后那个月亮金牛就会讲说，你为什么要一直不停的变更我周围的环境？然后那个宝宝就会拒绝改变，然后他就会觉得说，你为什么要一直让我就是做让我没有安全感的事情？我为什么要改变、嗯？我不想要改变，我就想要安静的待在这个环境当中，不要发生变化，做一点点我认为舒适的事情。对，但如果妈妈是一个非常喜欢捯饬的妈妈，或者是一个非常喜
0: 欢推翻、嗯、非常喜欢重建的妈妈，嗯、非常喜欢说：“哎，宝宝来拍张照，来看这里。对”对对，或者是说。嗯他
2: 会要求自己的宝宝不断的发生改变、嗯，那那个金牛座的小孩就会表现，月金牛的小孩就会表现出很强烈的顽固的特质，对、啊、他拒绝改
0: 变。嗯、呃，林徽因是月金牛，嗯嗯，所以他对我觉得，如果大家给金牛一些空间，嗯
2: ，他,他会发生出很好的
0: 美感对对，对，给他一些精神上的
2: 引
0: 导，咳咳咳嗯嗯，是的，然
2: 后。嗯，我们可以举每一个月亮星座的就是这样的矛盾的例子。嗯、但是其实、嗯、如果有问题的话，其实是妈妈是可以单独提
0: 问的嘛。就是嗯,嗯，刚才说了，呃，一个火象星座，一个土象星座。嗯，处女是青牛也是土
2: 象星座。对，处女是土象星座。星座嗯、你要讲一个水象和一个风象是吗
0: ？我们讲一个风象吧。嗯，好。天平座月天平的宝宝会不会更委屈一些，更容易委屈、嗯？古典占星学的书上说，月天平会倾向于认
2: 为他的妈妈是父亲的太太，而不是自己的妈妈。嗯因为天秤座是一个 intuitively 就意识到他人存在的星座， uh, 所以他是非常能够妥协、非常能够合作的宝宝。那么，在他小的时候，他生存的那个环境，在他长大的那个过程当中，他生存的环境非常有可能是他的 caregiver 一直需要去做妥协和平衡。嗯嗯，就他印象当中的那个。就是照顾者，就给予者的那个，呃，不是形象是,不是全职，呃，供职于自己的。对，就是他要跟别人去协调和分享他的 caregiver，、嗯、那是月天平常常出现的状况，嗯、所以月天平常常会。呃，发生就是月天平常常会有很好的协作意识。月天平的宝宝通常非常的体贴，也非常的合作、哦，然后他会就是跟妈妈很好的相处。但是在那个过程当中，他有可能委屈了自己，但是他不会讲。所以月天平的宝宝会很少发火，但是可是因为每个人都有自我嘛。所以其实他妥协出的那一个部分，他是要求回报的。那你看啊，天平的对宫其实是白羊嘛、嗯，所以其实天平是一个比较优雅的白羊座。那白羊座是一个非常会懂得要求，会懂得。为自己争取利益的星座，那天秤座其实是一个戴了面具的白羊座，就是说它是白羊座的要求，就是说我要求，那天秤座的要求实际上是说我给予，然后我要求、哦。你明白吗？就是说它其实是一个 diplomacy， 是一个外交官的形象，就是说我并不是。我并不是不要求回报，其实天秤座不是不要求回报，就是你会觉得说天秤座是好好先生，然后他的脾气很好，然后他非常的能够合作，然后跟他在一起你会觉得气氛很愉悦，很很和谐。但是那个和谐的下面其实是波涛汹涌的，因为他不是一味的给予，他的给予是要求回报的。嗯、那比如说今。我愿意跟你合作，是因为我希望你下面的，比如说这五分钟，我愿意跟你合作、嗯，是因为我希望下面的五分钟你愿意跟我合作，嗯，就是我愿意满足你的需求，嗯、那是因为我希望后面的十个小时你能够满足我的需求，嗯、而且他他是非常公平的星座，嗯，就是因为他认为公平是非常重要的事情，就是是天平的那个形象嘛、嗯，所以他会觉得说，如果。我满足了你十个小时，然后我都不会要求你满足我十个小时一分钟。嗯嗯，所以他的付出和给予都必须是要是平衡的。天平是一个一直追求平衡的星座，嗯、那同样的，就是因为他一直生活在这种和谐的气氛当中，所以其实天秤座的小孩也会对于那种就是和谐的东西有一个很 intuitive 的。呃、嗯，认知度，所以你常常会看到说天平座的家很漂亮嗯，嗯，因为他会觉得就他能够天然的知道说怎样把家布置的和谐、嗯，然后让你一进群觉得很舒服很顺眼嗯嗯，嗯，那他的低阶的那个能量，有，而且天平座是很懂得，就是上海人讲的那个话拎得清，就是、嗯、他是很懂得处理人际关系的，他会觉得说，嗯，嗯我知道你给了，他是很容易知道别人给他付出了什么的。然后他会相是会交换玩具的宝宝，对他会适当的去回报、嗯，但是可是天平座的问题就在于、嗯，他为了那个和谐的表象，会一直不停的妥协自己。那天平座的宝宝其实很不会说不。他会为了追求那个和谐的场面，那个和谐的画面，然后一直不停的妥协自己的需求，然后就讲说就讲说，哦，只要能够维持这个场面的和谐，那我也就是，即使我有自己的需求，我也不会讲出来。那会发生的问题就是说，他有可能会变成那种一直被人家忽视的宝宝。然后你常常会发现，月亮天秤座的小孩是那种，你很想要就是使劲的欺负他，然后想要知道他什么时候会生气，什么时候会发火。但其实天秤座的宝宝是不会爆发的，他会一直积攒，他会一直积攒，然后这个积攒不会，也不会以暴力的形式发展出来。然后他生气了之后，他就会。他会用以牙还牙、以眼还眼的方式来回报你，就是他不会发火，可是他会对你使坏，因为他会认为说，就是这样的回报对你来讲是公平的，就对他来讲是公平的、嗯、所以其实有时候天平座的人很很腹黑的，嗯，对。然后，嗯，那这种时候，如果天平座的第一阶能量是什么呢？是他会，嗯，对，就是这样子，就是他会觉得说。呃，当他受到委屈，或者是当他认为他受到了他认为的不公平的时候、嗯，他因为不会发火，所以他会用其他的方法去惩罚周围的人。嗯，就是因为他不会直接将自己的愤怒表达出来，因为他认为那样不优雅、不礼貌。嗯、所以，当他有愤怒的时候，他会用另外的方法去表现他的愤怒。那他的愤怒可能是，比如说，嗯。有可能是因为 A 事件导致了他的愤怒，但是他会在 B 事件上挑你的毛病，啊、oh. ，然后这个时候那个被挑毛病的人就会认为他自己非常的委屈，就是他会认为自己没有错，嗯、mm. ，然后事实上那个人可能也真的没有错，但是天秤座为了将自己的这种愤怒发泄出来，他会在一个鸡毛蒜皮或者是无缘无故的小事上，去挑另外一个人的毛病， mm -hmm. 实际上他是在发泄愤怒。嗯，就有可能，比如说是因为你吃了我的饼干，我才不高兴。可是呢，他也许会在，比如说，今他在幼儿园里的小朋友，有可能是在星期一吃了他的饼干，他不高兴，但是他没有讲。然后他有可能在星期五就偷偷的把那个小朋友的饮料拿来自己喝了。对他会这样的，因为他会认为那个是交换，然后是对另外一个小孩子，就是偷吃了自己饼干的惩罚。他认为那个很公平，可是老师就会打电话给妈妈说你的宝宝喝了人家的饮料，然后妈妈就会很头痛嘛，就是会讲说我为什么无
0: 缘无故嘛’。
2: 对，就是，但是实际上是因为他心里面内心记得说星期
0: 一发生了那个不公平，所以星期五要补回来。对，嗯、okay, ，记仇、嗯，所以对天平座的宝宝就不要太看表面，不要觉得他表面很开心。嗯、其实对天平座的宝宝是要意识到，就是
2: 妈妈要比较敏感一点，就是他要意识到宝宝什么时候在做妥协。嗯嗯，就是说其实天平座在做妥协的时候是很沉默的，就当他开始沉默的时候，就是当他开始沉默的服从的时候。你要意识到你的宝宝已经不高兴了，但他其实是为了维持这个和谐的场面，所以在做妥协。嗯、所以妈，那个妈妈要很敏感的意识到说，说宝宝对自己的服从不是无条件的，宝宝对自己的妥协跟合作也不是无条件的。嗯嗯嗯，我不能够一直去 push 他的边界。嗯嗯,嗯，或者说，比如说。他可能比如说想要玩耍，那我在跟他相处的过程当中，我认为他是一个很乖很合作的宝宝。我可能会说你去把东西收拾了再玩耍，然后他就很乖的去做了。他认为他是在用收拾东西去交换玩耍这件事情。结果他收拾完东西之后，你没有让他去玩耍，你说你去把碗洗了，或者是说你去做作业，然后这个时候天天做的宝宝其实就不高兴了，但是他还是会做，可是他是在沉默的服从。嗯，然后在，但是其实，在他做作业的时候，他就已经不高兴了，因为他会讲，说，明明是收拾好屋子就可以玩耍，为什么我现在要再多做一
0: 项作业？嗯嗯，这种对会积累很多的愤怒，因为我、嗯、我,我的第四宫落在天平，嗯，所以我是期待，咳咳就是我虽然不是月亮天平，但是我能理解天平的这种能量，就是我会期待，尤其是在家里，对，在家里是需要一个很。嗯很平等的一个交换，对平等的交换，一切都要公平。但是我有姐姐、嗯，如果你家里有两个、有多个孩子，你是永远不可能做到公平的。嗯，任何家长，嗯、呃，都是做不到的。所以我从小就在这种就是要求被被要求妥协的环境当中。对对,对，就嗯，是非常非常令人沮丧的一件事情。对然后呃，对于我来说呢是。又是没有地方可以使坏的，因为我是家里最小的那一个
2: 。因为你不是月亮天平，就月就是你的、嗯，你没有这个需求。但月亮天平是有 intuitive 的这个需求的。就其实你不使坏，是因为你不需要使坏。嗯、对。嗯、但是我我但是你能够理解到这个能量场，因为你的四宫宫头在天平座，嗯、所以所以你其实理解到你对公平的这个需求。
0: 对。但是
2: ，对公平的需求是。每一个人都有的嘛，他只是体现在不同的生活的 perspective 上，嗯、就体现在不同的工位里嘛。嗯嗯嗯但是，呃，月亮天平的人是在任何的层面上都对公平有需求。OK， 所以他会非常夸张的，以 exaggerate 的方式去表现出来。哦、嗯
0: ， oh, 所以、嗯、其实刚才你说了很多月天平宝宝的特点，我都觉得好像对于我来说可能不是，因为我本身是、呃嗯、月亮巨蟹，嗯，我本来本身是一种能感受到这种很细腻的感觉的人，嗯、所以你在说的时候，对我来说，你是可以体会的。对，我就觉得，嗯，哎呀，月天平。宝宝没有什么毛病啊，简直就是天使宝宝。嗯、但是现在你说的这个，我就觉得，越天平的宝宝，如果他有了一个弟弟或者妹妹，他会不会很难，就是
2: 摆正自己的心态？嗯，要看妈妈怎么样去教育他咯，就是说，如果他
0: 的弟弟一直迫使他的话，嗯，他会非常的难过的。哦，这是弟弟、嗯、最喜欢做的事情啊！哦、<笑>对，就是 siblings、啊、最喜欢的就是互相欺负，当然也看对性格对，看父母的那个，他会有很
2: 好的合作、妥协的那个精神，就是说他愿意把自己的妈妈分享出去、让出去。嗯、那、嗯、但是如果那个对方太没有数的话。就是一直促使他的帮追的话、嗯，他会对弟弟产生很多的愤怒、嗯。那通常情况下，可能他的，比如说他的月亮是天平座，可能他在三宫有个火星，嗯，啊、嗯，嗯，就是他表示他 C 不灵的那一宫，其实是有竞争嘛，嗯嗯，然后那个也有可能是他的月亮跟火星是相形或者是相冲
0: 的，嗯，或者是他月火是合的，合在天平座，那就更夸张嗯,嗯，所以呃，<笑>爸爸妈妈们，如果你们家里有。非常难搞的，就是兄弟姐妹嗯 siblings 的话，看看他们的星盘、嗯，然后也许你能找到一、嗯、些一些可以归因的，对对，找到归因。嗯，嗯也其实疏通的方法是自己找到
2: 的、嗯，就没有人可以去指导的，是自己的方法、嗯。对，嗯，
0: 但你只要找到归因，其实就相当于帮他找到了疏通的方法。对对，疏通的方法其实这个可能就是，比如说看他的火星，比如看，就说我自己的例子吧，我的火星在第四宫，所以我是在家里会有很多很多的能量，但是呢，呃，因为我和我妈妈的这个就是月亮又不是很融洽，嗯，所以，嗯，当我的火星在。落在第四宫的时候，其实对我最好的疏通的办法就是，呃，让我一个人待着，嗯，就是不和家人在一起。比如说家里有很多聚会啊什么的呀，其实是我最不喜欢的、最不喜欢参与的事情。然后我是十七岁出国，嗯，然后我出国到现在，只要在国外的时间，我都。其实还是挺开心的。我不是说不喜欢家人，嗯，我很喜欢他们，但是你讨厌那个气氛，我很不喜，对我很不喜欢那种，嗯，对那种气氛和环境、嗯。但是我一旦远离了这种气氛和环境，我们的关系。其实可以相处得很融洽对对，所以有的时候你可能会觉得，呃，比如孩子的火星或者某些你可能觉得负面的所谓负面的相位，然后你觉得哎呀这个怎么办呢？嗯，其实你是有很多的、呃、办法去解决，对，很多办法去解决去疏通，就就看，比如说，呃。呃，火星很强的话，你可以让他去练武术啊。嗯，对<笑>对，是的，你可以、嗯、让他去做运动，体育运动啊，对，去把这个火星能量发泄出来。尤其是比如说女孩子、嗯，可能家长就想不到这一点，家长就觉得女孩子应该去学音乐、嗯、学画画、啊。对，但是如果这个孩子他的火星很强的话，嗯，呃、或者是白羊的能量很强，对，白羊能。嗯，对我，我有个朋友，就是我要跟他，我准备跟他做一期节目，关于熊孩子的、嗯，因为他小时候就是一个典型的熊孩子。嗯、他是、呃、太阳火星都是白羊。嗯。那、嗯、他就会有发展出来很多那个 boyish
2: 的那个性格，然后会受到父母的压抑，尤其是在中国社会
0: 。嗯、对，女孩子如果有我就想，如果像他这样的、呃，性格，如果他小时候去学武术的话，也许，嗯、也许运动就可以帮他发泄出来，对竞争就可以帮他发泄出来，对对。对所以其实是有很多办法的、嗯，就是当你看到孩子的星盘进行分析了之后，嗯、也许你能可以想到一些 unconventional 的办法，对的，能帮助孩子、嗯。那最后来讲一个
2: 水象的月亮就结束吧、这个。好的，好的，嗯，水象有哪一就讲巨蟹好了。对，因为巨蟹是，因为巨蟹是月亮的入庙星座、嗯，就是说，因为月亮是有。很敏感的，所以它有很多的波动、嗯。那巨蟹座本身也非常的敏感，嗯，所以它其实是一个天生的对情绪非常敏锐的星座。嗯、那其实月亮本身就是一个敏锐的星座，它就是一个敏感的星座，因为它掌管情绪跟安全感嘛。嗯，那其实巨蟹座也是一样的，就是它等于是巨蟹，呃，月亮在巨蟹座的时候呢，它会发挥出自己最强烈的月亮特质，嗯
0: 、就会有
2: 。呃，所以月亮在巨蟹座的
0: 人对其他人的情绪非常的敏感。嗯，就是我，嗯嗯、那我来，这样我来讲一讲自己的体会，哈。自己的体会吧。就是月亮在巨蟹座的话，嗯，因为在小的时候，大家都是怎么说呢？除了自己的性格是天生的之外，其他方面都是一张白纸。嗯、就是说，我们不懂得道德。嗯礼数或者这些社会规则，嗯嗯，对于巨蟹座的孩子来说，嗯，如果你比如说你批评他，嗯。他会很伤心，对，嗯，他是非常，他对你的批评是非常敏感的，因为他会觉得你不喜欢他了，嗯，所以有些巨蟹的孩子他是很害羞、嗯，他很害怕别人的这种啊、呃、对他的评价、嗯，尤其是批评，呃，他的反应会比别的孩子要长久，对，所以，嗯、呃，对于越巨蟹的孩子呢，要。怎么说呢？就真的要把它当成小孩子，对，真的不要期待他说坚强起来，或者，呃，高兴起来，活泼起来，这个真的是很难很难做到的。你要允许他去，嗯、呃。具有那些感受，因为感受是真实的。嗯，感受是嗯，就刚通常情况下
2: ，巨蟹座的感受不会出错，就是他 intuitively 认为他感受到的事情通常是真实的、嗯，即使别人尝试掩饰说你感受的不对，嗯、但是其实是因为那个人想要想想要骗人
0: 。对对,对，他
2: 想就是掩饰自己的情绪。嗯
0: 、对他想呃
2: ，巨蟹座很
0: 少有感受错误的时候。就是、对我，比如说。嗯前男朋友，呃，跟别人眉来眼去一下，我没有在场，就是他只是说了一句话，他只是描述了当天的一个场景，说了一句话，我马上就觉得不对，不对，有问题，对，嗯、但但我不是那种什么事情我都、嗯、都要找事儿的那种，嗯、那那样的人，就是真的就是他敏锐，很偶然说的一句话，嗯、对，所以，嗯、呃。就是巨蟹座的孩子，你可能会觉得，哎呀，好麻烦啊，怎么这么爱哭、嗯，怎么有这么多情绪，我根本就照顾不过来。但是其实很容易，就是你真的要把他当做小孩子，不要期待他。呃，就是说，千万不要说，你看别人家的孩子都不哭。我小时候很惨，是因为我姐，然后我姐是月摩羯，就跟我很冲，然后，嗯，她是那种很活泼的孩子，所以我会被期待。会，应该像我姐那样
1: ，嗯，因为
0: 我爸妈都是，因为月摩羯不敏感，哦，对，所以你会被期待
2: 不敏感。嗯，但其实你做不到嘛？对我是做不到的。嗯，然后，然后当你被期待不敏感，你又很敏感的时候，在他人眼里就会体现为任性。嗯
0: 、对对对对对，这个是我小时候受到最多的评价，就是说、嗯、他们会觉得我的这种哭，这种情绪是故意的。嗯，他们会觉得只要你努力。你就可以没有这种情绪，你就可以克制自己的情绪。
2: 对，然后这种时候巨蟹座会有更强的逆反心理，会觉得说我
0: 为什么不可以有这个情绪，然后就会更任性。<笑>对对，然后嗯,嗯，那那你可能觉得，那我生了一个月巨蟹的孩子岂不是很倒霉？并不是这样。不会啊，<笑>不是啊。比如说，我可以举例说巨蟹座
2: 的高阶能量。就是因为巨蟹座是非常非常敏感的星座，嗯、所以它非常容易能够体会到别人的感受、嗯。那你可以去想那个巨蟹座的原型啊，就它是一个螃蟹，嗯、它有非常坚固的外壳跟非常柔软的内在。那、嗯、为什么会是这样的？就是因为当一个人太敏感的时候，嗯、他需要有很坚硬的外壳去自我保护。对，所以。他其实那个坚硬的外壳是在保护自己，因为他能够体会到的事情太多了。嗯，所以你会觉得说巨蟹座的人，甚至在很多的时刻，越巨蟹的人，在很多的时刻，你会甚至会认为他有点冷漠，但其实他不是冷漠，他是在保护自己、嗯，因为他能够体会到的太多了，所以他只能够通过冷漠的方式来保护自己。那还有一些就是说，你会有很多很多的人会认为越巨蟹的小孩非常非常的任性。然后是因为你强迫他做了他不开心的事情，嗯、然后这种时候他会有很强烈的那个任性的情绪出来，是因为。会努力的为自己的情绪找一个出口，因为他需要将这些情绪表达出来。嗯、那他不能够不表达、嗯，因为他如果不表达，对他的月亮来讲就不健康了嘛、嗯。但是其实如果你压抑这个出口的话，就会显得他非常的任性。那其实螃蟹是一个非常，呃。会去滋养人的星座，嗯、就是因为那天那天我在看一个特别好玩的果壳网的文章，你知道吗？嗯、然后巨蟹座是跟家有关的星座嘛，然后他又是一个就是非常会照顾别人的星座，嗯、所以呢，那天我在看果壳网说，就是呃加勒比海有一有一群巨寄居蟹嘛、嗯，然后他们就是因为那里的螺被人家给吃掉了。然后，所以他们就没有家了嘛、嗯，然后他们就很焦虑，然后他们就跑到那个，就是，呃，海海。踩床上去找那个几十亿年前的那个古化石的螺，然后挖下来给自己造一个家。所以巨蟹巨巨蟹座实际上是非常需要安全感的星座、嗯。所以当你给到他一个非常安全、舒适，他认为他不需要紧张，因为巨蟹座非常容易紧张。嗯、他会就是他会焦虑嘛。嗯。嗯那种环境的时候，他其实就会放开。然后，当一个巨蟹座放开的时候，他的高阶的能量就出来了。那个能量实际上是滋养，嗯，就是因为他对，他对别人的情绪非常的敏感，所以他希望。别人也能够处在一个舒适的状态，就当他自己舒适的时候，他希望别人也能够处在舒适的状态。然后这种时候，他就会非常的关心你的情绪。然后你通常跟巨蟹座一起的时候，你会享受到他的照顾。就是比如说，巨蟹座是那种，当你跟他在月月亮巨蟹座的人哦，当你跟他在一起的时候，如果他有他自己的高阶能量。每一个人，比如说他可能跟四五个朋友一起出去，嗯、那每一个人水水杯里的温度都是不一样的，因为他会考虑到说，这个人要喝温水，那个人要喝热水，另外的人要喝凉水，然后他可能一次端上来四杯水，然后有的水里有冰，有的水里没有冰，他其实是非常会照顾人的，因为他希望你舒服，嗯嗯，然后他会觉得说，我有
0: 照顾到你这个需求，对这件事情，我就是。我是真的会做这件事情的人。如果我知道大家的需求的话，嗯、对对但是如果如果一个越越巨蟹的孩子从小被压抑咳咳咳，然后长大又，呃，一直是没有，就是说没有更多的自我认知的话，嗯，他就会变成一个。我个人的感觉啊，嗯、就是说我会我会想去做这些事情，我会想去照顾每个人，嗯、但是我被告诉我从小就被告诉不能做。你不要做这种没用的事情哦， oh, 那对巨蟹座来讲是很大的伤害。对，或者就是说，没有人像你想的那么敏感啦，你你不要你想的太多啦。嗯嗯，对嗯，这种是超级有杀伤力的。对，但是你可以想象，巨蟹其实如果他很顺，就是在一个很正面的环境。成长起来，有很好
2: 的滋养特质，对
0: 他就会很适合做，比如导师或者老师，照顾人的或者对照顾孩子，嗯，这种虽然说在中国，他会成为很好的
2: caregiver， 对对对,对，所以其实巨蟹座是很有疗愈能力的星座，嗯、因为他很容易照体会到别人的情绪，所以他当他能够滋养的时候，他其实很愿意去滋养其他人的情绪。再好比如说倒水那个例子啊、哦，就是比如说同一个桌的。桌子上，同一间屋子的桌子上坐了五个人、嗯，巨蟹座会去做这件事情，但是也许那五个人他就是能喝到自己喜欢的温度的水，对那五个人来说，也许重要的程度不一样。嗯，可是如果我能够喝到自己喜欢的温度的水，多少都是一件让我感到舒适的事。这件事情对这些座是有意义的，嗯，就是他认为让别人感到舒适对他而言是有意义的。但是如果你让一个月亮巨蟹座的人，一直处在被责备的紧张状态，那他出于自我保护的需求，他首先要满足自己的情绪，就是他首先要照顾自己的情绪。嗯，在这种时刻，他就会显得非常的任性，因为情绪是没有理性也没有逻辑的。所以当他要照顾自己的情绪的时候，他就会显得很任性。可是当他自己的情绪得到了足够的照顾的时候，他就能够去照顾
0: 别人。四个象的星座的都各举了一个例子，然后如果大家还有问题的话，可以在我们公众号下面留言。啊、呃，我们的公众号是嗯，科学饲养宝宝公众号饲养吗？饲养饲养，这个是雨前给我们起的名字。嗯。科学饲养宝宝公众号 ID 是 baby power，baby 和 power 中间有一条短横线。好，那今天就到这里，谢谢大家，谢谢蒋勋， yeah. 拜拜。Bye.